വേഗം വരുന്ന വേണമെന്നുള്ള കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ തന്നെ നാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹബന്ധനം ട്രൈബ് ടി വിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിന് മുമ്പായി ഭൂമിയിൽ പ്രത്യക്ഷനാകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെയാണ് എതിർ ക്രിസ്തു എന്ന് വേദപുസ്തകം വിളിക്കുന്നത് ഈ വ്യക്തി സാത്താനല്ല അവൻ സാത്താന്റെ ശക്തിയോടെയും അധികാരത്തോടെയും പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ് യോഹനാണ് ഈ വ്യക്തിയെ എതിർ ക്രിസ്തു എന്നും അപ്പോസന പൗലൂസ് ഈ വ്യക്തിയെ നാശയോഗ്യനും അധർമ്മമൂർത്തിയുമായവൻ എന്നും വിളിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ അനേകം എതിർ ക്രിസ്തുക്കൾ എഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു എന്നും യോഹന്നാൻ പറയുന്നുണ്ട് അതിനാൽ എതിർ ക്രിസ്തു എന്ന വാക്ക് പൊതുവെ അവന്റെ ആത്മാവുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെയും അന്ത്യനാളുകയും വരുവാനിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് അനുമാനിക്കാം അന്ത്യകാലത്ത് എതിർ ക്രിസ്തു എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന സാത്താന്റെ ആത്മാവുള്ള ഒരുവൻ അല്പകാലത്തേക്ക് ലോകത്തെ പഠിക്കുമെന്നാണ് വേദപുസ്തകം പ്രവചിക്കുന്നത് അന്ത്യകാലത്ത് ഒരു എതിരാളി ഇസ്രേ ജലത്തിനെതിരായി എഴുന്നേൽക്കുമെന്നും അവൻ ദൈവജലത്തെ ആക്രമിക്കുകയും പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നും എന്നാൽ മഷിക പ്രത്യക്ഷനായി ഈ എതിരാളിയെ തകർക്കുമെന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം യഹൂദന്മാർക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എതിർ ക്രിസ്തു എന്ന വാക്ക് നാല് പ്രാവശ്യം വേദപുസ്തകത്തിൽ കാണാം എല്ലാം യോഹനാന്റെ ലേഖനത്തിലാണ് ഇതിൽ ഒന്ന് യോഹനാൻ രണ്ടിന്റെ പതിനെട്ടിൽ എതിർ ക്രിസ്തു എന്നും എതിർ ക്രിസ്തുക്കൾ എന്നും പറയുന്നുണ്ട് നാലിന്റെ മൂന്നിൽ എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എതിർ ക്രിസ്തു എന്ന വാക്കിലെ എതിർ എന്ന വാക്ക് ഗ്രീക്കിൽ ആന്റി എന്നാണ് ഈ പദത്തിന് രണ്ടർത്ഥമുണ്ട് എതിരായത് എന്നതാണ് ഒരർത്ഥം രണ്ടാമത്തെ അർത്ഥം ഒന്നിന്റെ സ്ഥാനത്തുള്ള മറ്റൊന്ന് എന്നാണ് അതായത് എതിർ ക്രിസ്തു ഒരേ സമയം യഥാർത്ഥ ക്രിസ്തുവിന് എതിരാണ് അവൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്ഥാനം അന്യായമായ കൈവശമാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നവനാണ് എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം അന്ത്യകാലത്തിന്റെ സംശയരഹിതമായ ലക്ഷണമാണ് ഒന്ന് യോഗനാൻ രണ്ടിന്റെ പതിനെട്ട് നാലിന്റെ രണ്ട് മൂന്ന് എന്നീ വാക്യങ്ങളിൽ എതിർ ക്രിസ്തു വരുന്നു അത് വരും എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ അനേകം എതിർ ക്രിസ്തുക്കൾ എഴുന്നേറ്റിരിക്കിയാൽ അത് ഇപ്പോൾ തന്നെ ലോകത്തിലുണ്ട് എന്നിങ്ങനെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഇതിന്റെ എല്ലാം അർത്ഥം അനേകം എതിർ ക്രിസ്തുക്കൾ ഇന്നേ വരെയുള്ള കാലയളവിൽ എഴുന്നേറ്റിട്ടുണ്ട് എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവുള്ളവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ അനേകം വ്യക്തികളിലൂടെ ഈ ലോകത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിനെതിരെയും ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിനെതിരെയും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എപ്പോഴും എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവാണ് ഇത് പല വ്യക്തികളിലൂടെ ദൈവസഭയ്ക്കെതിരായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്രൈസ്തവ സഭയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അതിനെ തെറ്റിച്ചു കളയുവാനും ഇതേ ആത്മാവ് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഒരേ ആത്മാവാണ് എന്നാൽ എതിർ ക്രിസ്തു എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഏകൻ ഇതുവരെയും പ്രത്യക്ഷനായിട്ടില്ല അവൻ അന്ത്യകാലത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുവാനുള്ള ഒരുവനാണ് അതായത് എതിർ ക്രിസ്തു എന്ന ഒരുവൻ വരുന്നു അവൻ വരും ഒന്ന് യോഹനാൻ രണ്ടിന്റെ പതിനെട്ടിൽ എതിർ ക്രിസ്തു വരുന്നുവെന്നും ഇപ്പോൾ അനേകം എതിർ ക്രിസ്തുക്കൾ എഴുന്നേറ്റിരിക്കൽ അന്ത്യനാഴികയാകുന്നു എന്നും പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പത്തൊമ്പതാം വാക്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്ന എതിർ ക്രിസ്തുക്കൾ ആരാണ് എന്ന് യോഹനാൻ പറയുന്നു ഒന്ന് യോഹനാൻ രണ്ടിന്റെ പത്തൊമ്പത് അവർ നമ്മളുടെ ഇടയൊന്നും പുറപ്പെട്ടുവെങ്കിലും നമുക്കുള്ളവർ ആയിരുന്നില്ല അവർ നമുക്കുള്ളവർ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മോട് കൂടെ പാർക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ എല്ലാവരും നമുക്കുള്ളവരല്ല എന്ന് പ്രസിദ്ധമാകേണ്ടതല്ലോ എതിർ ക്രിസ്തുക്കളെ തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള പ്രധാന അടയാളം അവർ നമ്മളുടെ ഇടയിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടു എന്നതാണ് അതായത് എതിർ ക്രിസ്തുക്കൾ ദൈവസഭയിൽ നിന്നുമാണ് പുറപ്പെട്ടു പോയത് അവർ ദൃശ്യമായ ദൈവസഭയോട് ചേർന്ന് നിന്നിരുന്നുവെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ മാർമികമായ സഭയുടെ ഭാഗമായിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ദൃശ്യമായ സഭയുടെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരും മാർമികമായ ദൈവസഭയുടെ ഭാഗം അല്ല ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ സഭയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുകയും പിന്നീട് സഭയിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് പോവുകയും ചെയ്തിരുന്നവർ ഉണ്ടായിരുന്നു വേറിട്ട് പോയ പലരും സഭയെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവരും ആയിത്തീർന്നു അവർ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികളായിരുന്നില്ല അവർ വഞ്ചകരായിരുന്നു അവരെ എതിർ ക്രിസ്തുക്കൾ എന്ന് സഭ കരുതിയിരുന്നു യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുവനായിരുന്ന യൂത ഇസ്കുരിയത്താവ് വരുവാനിരിക്കുന്ന എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവുള്ളവനായിരുന്നു 
അവൻ യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരിലൊരാളായിരുന്നു എന്നാൽ അവൻ അവർക്കുള്ളവൻ ആയിരുന്നില്ല അവർക്കുള്ളവൻ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ അവരോട് കൂടെ പാർക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ അവൻ അവർക്കുള്ളവൻ ആയിരുന്നില്ല എന്നതിനാൽ അവൻ അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടു പോയി ഇത് തന്നെയായിരിക്കും എതിർ ക്രിസ്തു എന്ന ഏകന്റെയും അടയാളം അവൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുകയും പിന്നീട് അതിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു പോവുകയും ചെയ്യുന്നവനായിരിക്കും അതിനാൽ എതിർ ക്രിസ്തു ക്രൈസ്തവ സഭ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടു വരുന്നവനോ സഭയുടെ അംഗീകാരമുള്ളവനോ ആയിരിക്കും എന്ന് അനുമാനിക്കാം യോഹനാൻഡിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ പറയുന്ന മറ്റൊരടയാളം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഏക സത്യദൈവത്തിലുള്ള പിതാവായ ദൈവവും പുത്രനായ ദൈവവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ എതിർ ക്രിസ്തു നിരസിക്കും എന്നതാണ് യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമാണ് എന്നും യേശു ക്രിസ്തു ഏക ദൈവികത്വത്തിന്റെ അടർത്തി മാറ്റുവാൻ കഴിയാത്ത ആളത്വമാണ് എന്നുമുള്ള സത്യത്തെ എതിർ ക്രിസ്തു നിഷേധിക്കും ഇത് തന്നെയാണ് ഒന്ന് യോഗനാൻ നാലിന്റെ രണ്ടിലും പറയുന്നത് അതായത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള തിരുവഴുത്ത് അംഗീകരിക്കാത്ത എല്ലാ ആത്മാവും എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവാണ് എതിർ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പൗലോസ് സഭയ്ക്ക് നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പുകൾ രണ്ട് തെസ്ലോനിക്ക രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മൂന്നാം ഭാഗത്തിൽ പൗലോസ് എതിർ ക്രിസ്തുവിനെ നാശയോഗ്യൻ എന്നും അധർമ്മമൂർത്തിയുമായവൻ എന്നുമാണ് വിളിക്കുന്നത് അധർമ്മമൂർത്തിയുമായവൻ വെളിപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പേ വിശ്വാസത്യാഗം സംഭവിക്കുമെന്നാണ് പൗലോസ് മൂന്നാം ഭാഗത്തിൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത് വിശ്വാസത്യാഗം എന്നതിന്റെ ഗ്രീക്ക് വാക്ക് അപ്പോസ്റ്റസിയ എന്നാണ് ഇത് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയ ആത്മീയ സത്യത്തിൽ നിന്നുള്ള മനഃപൂർവമായ വ്യതിചലനമാണ് അതായത് പൗലോസ് ഇവിടെ പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെയും അപ്പോസ്റ്റലന്മാരുടെയും വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയ ആത്മീയ സത്യത്തിൽ നിന്നും ക്രിസ്തീയ സഭ വ്യജിതയിലിക്കുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടാകും അതിനുശേഷം മാത്രമേ നാശയോഗ്യനും അധർമ്മമൂർത്തിയുമായവൻ വെളിപ്പെടുകയുള്ളൂ പിശാചിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സുഗമമായ നീക്കത്തിന്റെ ശത്രു ദൈവസഭയാണ് അതിനാൽ സഭയെ തെറ്റിച്ചു കളഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ സാത്താൻ അവന്റെ പദ്ധതി പ്രാവർത്തികമാക്കുവാൻ കഴിയൂ അതിനാൽ പൗലോസ് സഭയ്ക്ക് നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പ് ഇതാണ് ആരും ഏത് വിധേനയും നിങ്ങളെ ചതിക്കരുത് അതായത് എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആയുധം വഞ്ചനയായിരിക്കും അതിനാൽ വിശ്വാസത്യാഗം സംഭവിക്കും അപ്പോൾ എതിർ ക്രിസ്തു വെളിപ്പെടും രണ്ട് ദശമിക്ക രണ്ടിന്റെ നാലിൽ എതിർ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പൗലോസ് പറയുന്ന മറ്റൊരു അടയാളം അവൻ ദൈവാലയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ദൈവമാണ് എന്ന് അവകാശപ്പെടുമെന്നാണ് ഈ വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന ദൈവാലയം ഏതാണ് എന്നതിൽ വേദപണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ തർക്കമുണ്ട് ഇത് എരിശിലേമിൽ മുമ്പ് ദൈവാലയം നിന്നിരുന്ന സ്ഥലത്ത് വീണ്ടും പണിയുന്ന ആലയം ആകുവാനാണ് സാധ്യത മഷിക വരുമ്പോൾ വീണ്ടും ദൈവാലയം നിർമ്മിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന യഹൂദന്മാരുണ്ട് ഇതിന് പിൻബലമായ തിരുവെഴുത്തുകളില്ല എല്ലാ യഹൂദന്മാരും ഇങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നതും ഇല്ല എന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു വിശ്വാസം ചില യഹൂദന്മാർക്കിടയിൽ ശക്തമാണ് അതിനാൽ ആലയം നിർമ്മിച്ച് നൽകുന്നവരെ മഷികയായി തെറ്റിദ്ധരിക്കുവാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണ് മത്തായി ഇരുപത്തിനാലിന്റെ നാല് അഞ്ച് വാക്യങ്ങളിൽ എതിർ ക്രിസ്തു സ്വയം ക്രിസ്തുവാണ് എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന വ്യക്തി ആയിരിക്കുമെന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എതിർ ക്രിസ്തു ഇപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് വെളിപ്പെടുന്നില്ല എന്നാണ് ആറ് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്നത് ഏഴാം വാക്യത്തിൽ അധർമ്മത്തിന്റെ മർമ്മം ഇപ്പോഴേ വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇത് തന്നെയാണ് യോഹന്നാനും പറഞ്ഞത് അത് ഇപ്പോൾ തന്നെ ലോകത്തിൽ ഉണ്ട് എന്നാൽ തടുക്കുന്നവൻ വഴിയിൽ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോവുക എന്ന് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അധർമ്മമൂർത്തി വെളിപ്പെട്ടു വരുമെന്നാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പോഴേ വ്യാപരിക്കുന്ന എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവും ഭാവിയിൽ വെളിപ്പെട്ടു വരുന്ന എതിർ ക്രിസ്തു എന്ന ഒരുവനും ഉണ്ട് എതിർ ക്രിസ്തു ഇപ്പോൾ വെളിപ്പെടാതെ തടുക്കുന്നവൻ ആരാണ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ തടുക്കുന്നത് എന്ത് എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നു എന്ന വാക്യത്തിലെ ഒരു വസ്തുവോ പ്രസ്ഥാനമോ ആണ് ഇതുവരെ തടുക്കുന്നവൻ വഴിയിൽ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോകാൻ മാത്രം വേണം എന്ന വാക്യത്തിൽ തടുക്കുന്നവൻ ഒരു വ്യക്തിയാണ് 
ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും പ്രബലമായ അഭിപ്രായം അത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് എന്നതാണ് സഭയാണ് എന്ന അഭിപ്രായവും പ്രബലമാണ് എങ്ങനെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വഴിയിൽ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോകാ എന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം മനുഷ്യരിടയിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായി നീങ്ങിപ്പോകുന്നത് ആകുവാൻ സാധ്യതയില്ല സഭയും നീങ്ങിപ്പോകുന്നതാകുവാനും സാധ്യതയില്ല എന്നാൽ സഭയിൽ വിശ്വാസത്യാഗം സംഭവിച്ചിരിക്കുമെന്നതിനാൽ അത് എതിർക്രിസ്തുവിനെ എതിർക്കുക ഇല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവും സത്യദൈവസഭയും ഇപ്പോൾ എതിർക്രിസ്തു വെളിപ്പെടുന്നതിനെ തടയുന്നുണ്ട് ഈ തടയിൽ നീങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ എതിർക്രിസ്തു വെളിപ്പെടും ഈ തടയിൽ നീങ്ങിപ്പോകുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവോ സഭയോ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നും മാറ്റപ്പെടണം എന്നില്ല എതിർക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിന്റെ മറ്റൊരടയാളം ഒമ്പതാം വാക്യത്തിൽ പൗലൂസ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അവൻ വ്യാജമായ സകല ശക്തിയോടും അടയാളങ്ങളോടും അത്ഭുതങ്ങളോടും അനീതിയുടെ സകല വഞ്ചനയോടും കൂടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും എതിർക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രത്യക്ഷത വളരെയധികം അത്ഭുതങ്ങളോടെയും അടയാളങ്ങളോടെയും ആയിരിക്കും അതിനാൽ എല്ലാ അത്ഭുതങ്ങളും ദൈവത്തിൽ നിന്നാകണം എന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികൾ ജാഗ്രതയോടെ ജീവിക്കണം എന്നാൽ ഈ അടയാളങ്ങളിൽ യഹൂദന്മാർ വീണുപോകും അവർ എതിർക്രിസ്തുവിനെ മഷിയായി തെറ്റിദ്ധരിക്കും യഹൂദന്മാരെ കുറിച്ച് യേശുക്രിസ്തുവും പൗലൂസും പറയുന്നത് അവർ അടയാളങ്ങളെ അന്വേഷിക്കുന്നവരാണ് എന്നാണ് അവർ മഷിയോടെ വരവിന്റെ അടയാളങ്ങളെ അന്വേഷിക്കുന്നവരാണ് അടയാളങ്ങൾ കാണാതെ അവർ വിശ്വസിക്കുകയില്ല എട്ടാം വാക്യത്തിൽ പൗലോസ് എതിർക്രിസ്തുവിന്റെ അന്ത്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു രണ്ടത്തെ സ്ലോലിക്ക രണ്ടിന്റെ എട്ട് അപ്പോൾ അധർമ്മമൂർത്തി വെളിപ്പെട്ടു വരും അവനെ കർത്താവായ യേശു തന്റെ വായിലെ ശ്വാസത്താൽ ഒടുക്കി തന്റെ പ്രത്യക്ഷതയുടെ പ്രഭാവത്താൽ നശിപ്പിക്കും എതിർക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരണങ്ങൾ നമുക്ക് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ ലഭ്യമാണ് വെളിപ്പാട് പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ രണ്ട് മൃഗങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണമുണ്ട് സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കയറുന്ന ഒരു മൃഗവും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കയറുന്ന മറ്റൊരു മൃഗവുമാണിവ ഇതിൽ ഒന്ന് ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവും രണ്ടാമത്തേത് ഒരു മത നേതാവും ആയിരിക്കുവാനാണ് സാധ്യത എന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള വ്യാഖ്യാനം ഇതിലെ രാഷ്ട്രീയ നേതാവായിരിക്കും എതിർക്രിസ്തു ഒന്നാമത്തെ മൃഗം സമുദ്രത്തിൽ നിന്നും കയറി വരുന്നതാണ് ഇതാണ് എതിർക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രതീകം യഹൂദ വ്യാഖ്യാനം അനുസരിച്ച് സമുദ്രം നാശത്തിന്റെയും ആശയക്കുഴപ്പത്തിന്റെയും അപകടത്തിന്റെയും പ്രതീകമാണ് സമുദ്രം കുഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞ ലോകത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതിനാൽ സമുദ്രത്തിൽ നിന്നും കയറി വരുന്ന മൃഗം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനെ ആയിരിക്കാം ഈ മൃഗത്തിന് പത്ത് കൊമ്പും ഏഴ് തലയും കൊമ്പുകളിൽ പത്ത് രാജമുടിയും ഉള്ളതായി യോഹനാൻ പറയുന്നു ഒന്നിലധികം തലകൾ അതിന്റെ വന്യതയെ കാണിക്കുന്നു ഇത് പല മതങ്ങളുടെയോ ഭരണ സംവിധാനങ്ങളുടെയോ സംയുക്തമായ ഒരു ശിരസ് എന്ന ആശയവും നൽകുന്നു അതായത് ഒന്നിലധികം രാജ്യങ്ങളുടെ പിന്തുണ ഇതിനുണ്ട് എന്നാൽ യഥാർത്ഥ ദൈവസഭയ്ക്ക് ഒരു ശിരസ് മാത്രമേ ഉള്ള സത്യം നമ്മളിവിടെ ഓർക്കണം ദൈവസഭയുടെ ശിരസ് പല ചിന്താധാരകളുടെ സംയുക്തം അല്ല സമുദ്രത്തിൽ നിന്നും കയറി വരുന്ന മൃഗം പത്ത് രാജാക്കന്മാരുടെ കൂട്ടായ്മയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ സമുദ്രത്തിൽ നിന്നും കയറി വന്ന മൃഗത്തിന് പത്ത് കൊമ്പുകളുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ പത്ത് കൊമ്പ് പത്ത് രാജാക്കന്മാരാണ് എന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നു അതിനാൽ ഈ മൃഗം പത്ത് രാജാക്കന്മാരുടെ കൂട്ടായ്മ ആയിരിക്കും അതിന് മഹാസത്വം തന്റെ ശക്തിയും സിംഹാസനവും വലിയ അധികാരവും കൊടുത്തു എന്ന് പതിമൂന്നിന്റെ രണ്ടിൽ പറയുന്നു മൃഗത്തിന് അധികാരം കൊടുക്കുന്ന മഹാസർപ്പം സാത്താനാണ് പിശാജിനെ പഴയ പാമ്പ് എന്ന് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എതിർക്രിസ്തു എന്ന ഭരണാധികാരിക്ക് സാത്താന്റെ അധികാരവും ശക്തിയും ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനാൽ അവന് പല അമാനുഷികമായ കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും വെളിപ്പാട് പതിമൂന്നിന്റെ മൂന്നിൽ അതിന്റെ തലകളിൽ നിന്നും മരണകരമായ മുറിവേറ്റതുപോലെ ഞാൻ കണ്ടു അതിന്റെ മരണകരമായ മുറിവ് പുറത്തുപോയി എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഈ വാചകത്തെ വേദപണ്ഡിതന്മാർ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് മൃഗത്തിന് മാരകമായ അപകടമോ രോഗമോ സംഭവിച്ചിട്ട് അത് പിന്നീട് സൗഖ്യമായി വരും അല്ലെങ്കിൽ മൃഗം കൊല്ലപ്പെടുകയും 
എന്നാൽ വീണ്ടും ജീവിച്ചു വരികയും ചെയ്യും ഇതൊരു മഹാ അത്ഭുതമായി മനുഷ്യർക്ക് തോന്നും പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ വാളാൽ മുറിവേറ്റിട്ടും ജീവിച്ച മൃഗത്തിന് എന്ന് അവനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് അവൻ സർവ്വമനുഷ്യർക്കും വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അടയാളം പ്രവർത്തിക്കുമെന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് സർവഭൂമിയും മൃഗത്തെ കണ്ട് വിസ്മയിച്ചു എന്നതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യരും അവനെ അംഗീകരിക്കുമെന്നതാണ് മനുഷ്യർ സാത്താനെയും സാത്താൻ അധികാരം കൊടുത്ത മൃഗത്തെയും നമസ്കരിക്കും ഇവിടെ അധികാരം രണ്ട് വ്യക്തികളിൽ നിക്ഷിപ്തമാകുന്നു അധികാരം നൽകിയ സാത്താനും അധികാരം കൈയാളുന്ന മൃഗമെന്ന എതിർക്രിസ്തുവും മൃഗം അധികാരം സാത്താനിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കുകയും സകല മനുഷ്യരുടെയും ആരാധന സാത്താനിലേക്ക് ഒഴുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ആരെല്ലാമാണ് എതിർക്രിസ്തുവിനെ ആരാധിക്കുന്നത് ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ രക്ഷയ്ക്കായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാത്തവർ എല്ലാവരും എതിർ ക്രിസ്തുവിനെ ആരാധിക്കും മൃഗത്തിന്റെ അധികാരം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മാസത്തേക്കായിരിക്കും അത് മൂന്നര വർഷമാണ് ആരാണ് എതിർ ക്രിസ്തുവിന് അധികാരം നൽകിയത് സാത്താനാണോ ദൈവമാണോ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ അതിന് അല്ലെങ്കിൽ മൃഗത്തിന് മഹാസർപ്പം തന്റെ ശക്തിയും സിംഹാസനവും വലിയ അധികാരം കൊടുത്തുവെന്നും നാലാം വാക്യത്തിൽ മൃഗത്തിന് അധികാരം കൊടുത്തതുകൊണ്ട് അവർ മഹാസർപ്പത്തെ നമസ്കരിച്ചു എന്നും പറയുന്നു അതിനാൽ അഞ്ചാം വാക്യത്തിലും മൃഗത്തിന് അധികാരം കൊടുത്തത് സാത്താൻ തന്നെ ആയിരിക്കാം എന്നാൽ ദൈവമാണ് മൃഗത്തിന് അധികാരം കൊടുത്തത് എന്നൊരു അഭിപ്രായവും ചില വേദപണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ ഉണ്ട് എല്ലാം എപ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ അധികാരത്തിലായിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഈ വാദത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഇതിനുശേഷം യോഹനാൻ മറ്റൊരു മൃഗത്തിന്റെ കാര്യം കൂടി പറയുന്നു വെളുപ്പാട് പതിമൂന്നിന്റെ പതിനൊന്ന് മറ്റൊരു മൃഗം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കയറുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അതിന് കുഞ്ഞാടിനുള്ളത് പോലെ രണ്ട് കൊമ്പുണ്ടായിരുന്നു അത് മഹാസർപ്പം എന്ന പോലെ സംസാരിച്ചു ഒന്നാമത്തെ മൃഗം സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കയറി വരുന്നതായിരുന്നു എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ മൃഗം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കയറുന്നതായാണ് യോഹന്നാൻ കാണുന്നത് ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മൃഗങ്ങളാണ് ഭൂമിയിൽ നിന്നും കയറി വരുന്ന മൃഗം ഒരു ആത്മീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെയോ മതത്തിന്റെയോ നായകനായിരിക്കും എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു ഈ മൃഗത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടിനുള്ളത് പോലെ രണ്ട് കൊമ്പുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അത് മഹാസർപ്പം എന്ന പോലെ സംസാരിച്ചുവെന്നും യോഹന്നാൻ വിവരിക്കുന്നു അതിനാൽ ഈ മത നേതാവ് യേശു ക്രിസ്തുവാണെന്നോ അവൻ നയിക്കുന്ന മതം ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയാണെന്നോ ഉള്ള അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കും എന്നാൽ ഈ മൃഗം സാത്താന്റെ ഉപദേശങ്ങളായിരിക്കും സംസാരിക്കുന്നത് ഭൂമിയിൽ നിന്നും കയറി വരുന്ന മൃഗത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം എന്തായിരിക്കുമെന്നും യോഹനാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ മൃഗത്തിന്റെ പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കി തന്നെ നമസ്കരിക്കുവാൻ മനുഷ്യരെ പ്രേരിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ മുഖ്യ ജോലി ഈ മൃഗവും വലിയ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കും അത് ഒന്നാമത്തെ മൃഗത്തിന്റെ പ്രതിമയ്ക്ക് ആത്മാവിനെ കൊടുക്കും ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം ഭൂമിയിൽ നിന്നും കയറി വരുന്ന മൃഗം ഒരു മത നേതാവാണ് എന്ന് തീർച്ചയാക്കാം ആദ്യത്തെ സമുദ്രത്തിൽ നിന്നും കയറി വന്ന മൃഗത്തിന് അധികാരവും സിംഹാസനവും നൽകിയത് മഹാസർപ്പമാണ് ഈ അധികാരവും സിംഹാസനവും സാത്താന്റേതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഭൂമിയിൽ നിന്നും കയറി വരുന്ന മൃഗം മഹാസർപ്പം എന്ന പോലെ സംസാരിച്ചു ഇവയ്ക്ക് രണ്ടിനും അധികാരവും ശക്തിയും ലഭിക്കുന്നത് സാത്താനിൽ നിന്നുമാണ് അവർ അധികാരം പ്രയോഗിക്കുന്നത് സാത്താനു വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ നമ്മളൊരു സാത്താനിയ ത്രീയേകത്വം കാണുന്നു മഹാസർപ്പം എന്ന സാത്താൻ സമുദ്രത്തിൽ നിന്നും കയറി വന്ന മൃഗം ഭൂമിയിൽ നിന്നും കയറി വന്ന മൃഗം വെളിപ്പാട് പതിമൂന്നിന്റെ പതിനാറ് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ സകല മനുഷ്യരെയും എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ അധികാരത്തിന് കീഴിലാക്കുവാൻ ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും മൃഗങ്ങൾ ശ്രമിക്കും എന്ന് പറയുന്നു എതിർ ക്രിസ്തു എന്ന ഒന്നാമത്തെ മൃഗത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരെ തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മുദ്ര അവൻ നടപ്പിലാക്കും മൃഗത്തിന്റെ പേരിന് തുല്യമായ ഒരു സംഖ്യ ഉണ്ടായിരിക്കും അതൊരു മനുഷ്യന്റെ സംഖ്യ എത്രേ അതിന്റെ സംഖ്യ അറുനൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ആണ് എന്നും പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു എന്താണ് ഈ സംഖ്യയുടെ അർത്ഥം അതൊരു മനുഷ്യന്റെ സംഖ്യ എത്ര എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എബ്രായ ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ ഓരോ അക്ഷരങ്ങൾക്കും ഒരു സംഖ്യ മൂല്യമുണ്ട് അതിനാൽ ഓരോ വാക്കുകൾക്കും പേരുകൾക്കും അതിന് തുല്യമായ ഒരു സംഖ്യ ഉണ്ടായിരിക്കും 
വാക്കിലെയോ പേരുകളിലെയോ അക്ഷരങ്ങളുടെ സംഖ്യകൾ നിരത്തി എഴുതുകയോ കൂട്ടുകയോ ചെയ്താൽ അതിന്റെ സംഖ്യാ മൂല്യം കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് കഴിയും ഈ സംഖ്യാ മൂല്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് യേശു എന്ന് ഗ്രീക്കിൽ എഴുതിയാൽ അതിന്റെ മൂല്യം എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടാണ് എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ പേര് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നാൽ അവന്റെ പേരിന്റെ മൂല്യം അറുനൂറ്റി അറുപത്തി ആറാണ് എന്നാണ് യോഗനൻ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് വേദപുസ്തകത്തിന്റെ ചില പുരാതന അർമേനിയൻ പരിഭാഷകൾ വടക്കൻ ആഫ്രിക്കയിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന പരിഭാഷകൾ എന്നിവയിൽ അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് എന്നതിന് പകരം അറുന്നൂറ്റി പതിനാറ് എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു പക്ഷെ വിവർത്തന സമയത്തുണ്ടായ പിശക ആയിരിക്കാം അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് എന്നത് ന്യൂറോസീസർ എന്ന റോമൻ ചക്രവർത്തിയുടെ പേരിന്റെ എബ്രായ ഭാഷയിലുള്ള സംഖ്യാ മൂല്യമാണ് എന്നൊരു പ്രബലമായ അഭിപ്രായം വേദപണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിലുണ്ട് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളെ വളരെയധികം പീഡിപ്പിച്ചിരുന്ന ന്യൂറോ ചക്രവർത്തി അറുപത്തി എട്ട് ഏടിയിലാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ അദ്ദേഹം മരിച്ചിട്ടില്ല എന്നും മരിച്ചാലും വീണ്ടും വരുമെന്നൊരു വിശ്വാസം അക്കാലത്ത് പ്രചാരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നീറയുടെ ആത്മാവുള്ളവൻ വീണ്ടും എതിർ ക്രിസ്തുവായി വരുമെന്നും ആദ്യകാല സഭാവിശ്വാസികൾ പോലും കരുതിയിരുന്നു അവനുശേഷം പല വ്യക്തികളും അവർ നീറോ ചക്രവർത്തിയാണ് എന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ദാനിയൽ എട്ടിൽ ദാനിയൽ കണ്ട മറ്റൊരു ദർശനത്തിന്റെ വിവരണം കൂടിയുണ്ട് ഇവിടെ അദ്ദേഹം ഒരു ആട്ടുകൊറ്റന്റെയും കോലാട്ടുകൊറ്റന്റെയും ദർശനത്തിൽ കാണുന്നു ഒരു ദൂതൻ ദാനിയലിന്റെ ദർശനത്തെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ദാനിയലെട്ടിന്റെ ഇരുപത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് രണ്ടു കൊമ്പുള്ളതായി നീ കണ്ട ആട്ടുകൊറ്റൻ പാഴ്സരാജക്കന്മാരെ കുറിക്കുന്നു പരുവരുത്ത കോലാട്ടുകൊറ്റൻ യവന രാജാവും അതിന്റെ കണ്ണുകളുടെ നടുവിലുള്ള വലിയ കൊമ്പ് ഒന്നാമത്തെ രാജാവുമാകുന്നു യവന രാജാവ് എന്നത് അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയായിരിക്കുവാനാണ് സാധ്യത അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിൽ ഗ്രീക്ക് സാമ്രാജ്യം വിസ്തൃതമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം ഗ്രീക്ക് സാമ്രാജ്യം പ്രധാനമായും നാല് രാജ്യങ്ങളായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടു അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയുടെ മരണത്തിന് ശേഷം ഉയർന്നു വന്ന നാല് രാജ്യങ്ങൾ ഇവയായിരുന്നു ആന്റിഗോണസിന്റെ കീഴിൽ മാസ്ഡോൺ എന്ന ഉത്തരയവന രാജ്യം അറ്റാലിഡ്സിന്റെ കീഴിൽ തുർക്കിയിൽ പെർഗമോസ് സെലൂസിഡ് രാജവംശജരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സിറിയ ടോളമിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈജിപ്റ്റ് ദാനിയൽ എട്ടിന്റെ ഒമ്പത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ നാല് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായിരിക്കാം എതിർ ക്രിസ്തു വരുന്നത് എന്നാണ് ദാനിയൽ എട്ടിന്റെ ഒമ്പത് അവയിൽ ഒന്നിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ കൊമ്പ് പുറപ്പെട്ടു അത് തെക്കോട്ടും കിടക്കോട്ടും മനോഹര ദേശത്തിന് നേരെയും ഏറ്റവും വലുതായി തീർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലിൽ ഒരു രാജ്യം തെക്ക് കിഴക്ക് മനോഹര ദേശം എന്നിവയല്ല തെക്ക് ഈജിപ്റ്റ് കിഴക്ക് സിറിയ മനോഹര ദേശം ഇസ്രയേലുമാണ് ശേഷിക്കുന്ന രാജ്യം തുർക്കിയാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം രണ്ടിന്റെ പതിമൂന്ന് അനുസരിച്ച് പെർഗമോസ് ആണ് സാത്താന്റെ സിംഹാസനം ഉള്ളയിടം വെളിപ്പാട് പതിമൂന്നിന്റെ രണ്ടിൽ മഹാസർപ്പം അവന്റെ ശക്തിയും സിംഹാസനവും മൃഗത്തിന് കൊടുത്തു എന്നും പറയുന്നു ഈ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ചേർത്ത് വായിച്ചാൽ പിശാജിന്റെ സിംഹാസനം ഉള്ളയിടം പെർഗമോസ് ആണെന്ന് അനുമാനിക്കാം യേശു ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് പെർഗമോസ് അലക്സാൻഡ്രിയേക്കാൾ പ്രധാനപ്പെട്ടതോ തത്തുല്യമായതോ ആയ ഒരു പട്ടണം ആയിരുന്നു സിയൂസ് ദേവന്റെ ആരാധന കേന്ദ്രമായിരുന്നു സിയൂസ് ആണ് ഗ്രീക്ക് റോമൻ ദേവന്മാരുടെ ഇടയിലെ പ്രധാന ദേവൻ റോമ മതത്തിൽ സിയൂസ് ജൂപിറ്റർ എന്ന് അറിയപ്പെട്ടു പെർഗമോസ് ഒരു ഗ്രീക്ക് പട്ടണമായിരുന്നു ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സിയൂസ് ദേവന്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പതടി നീളവും നൂറടി വീതിയും നാൽപ്പതടി ഉയരവുമുള്ള ഒരു ബലിപീഠം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഗ്രീക്ക് ഇതിഹാസത്തിൽ വിവരിക്കുന്ന ദേവന്മാരുടെയും മല്ലന്മാരുടെയും യുദ്ധങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ചിരുന്നു ഇത് സാത്താന്റെ സിംഹാസനം ആയിരുന്നു പുരാതന പെർഗമോസ് എന്ന സ്ഥലം ഇപ്പോൾ തുർക്കിയിലെ ഇസ്മിയ എന്ന പ്രവിശ്യയിലെ ബർഗാമ എന്ന പ്രദേശമാണ് എതിർ ക്രിസ്തു എവിടെ നിന്ന് ഉയർന്നു വരുമെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായി പറയുവാൻ സാധ്യമല്ല എന്നാൽ ഈ പ്രവചനം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചാൽ അത് തുർക്കിയും പെർഗമോസ് എന്ന പട്ടണവും ആണ് എന്ന് പറയാം 
വെളിപ്പാട് പുസ്തകം രണ്ടിന്റെ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ യോഹനാൻ സഭകൾക്കുള്ള ദൂത് നൽകുന്ന ഏഷ്യയിലെ ഏഴ് സഭകളിൽ ഒന്ന് പെർഗമോസിലെ സഭയാണ് എന്നാൽ എതിർ ക്രിസ്തു കൃത്യമായും ഏത് പ്രദേശത്ത് നിന്ന് വരുമെന്നത് അനുമാനങ്ങൾ മാത്രം ആണ് യവന സാമ്രാജ്യത്തിലെ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയുടെ മരണശേഷം ഉയർന്നു വന്ന നാല് രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്നവൻ ഏറ്റവും വലുതായിത്തീരുമെന്നാണ് ദാനിയൽ എട്ടിന്റെ ഒമ്പതിൽ പറയുന്നത് അത് സൈന്യത്തിന്റെ അധിപതിയോളം തന്നെ തൻ വലുതാക്കി അവനുള്ള നിരന്തര ഹോമയാഗം അവഹേരിക്കുകയും അവന്റെ വിശുദ്ധ മന്ദിരം ഇടിച്ചുകളയുകയും ചെയ്തു എന്ന് പതിനൊന്നാം വാക്യം പറയുന്നു ഈ രാജാവിന്റെ അവസാനം കൈ തൊടാതെ തകർന്നു പോവുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് ഈ വാക്യം ദാനിയൽ രണ്ടിന്റെ മുപ്പത്തിനാലിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു അവിടെ ദാനിയിൽ വിവരിക്കുന്ന അഞ്ചാമത്തെ ഭരണ സംവിധാനം ആധുനിക ലോകത്തിൽ പുരജനിച്ചു വരുന്ന റോമൻ സാമ്രാജ്യമാണ് അതിന്റെ അവസാനത്തിൽ കൈ തൊടാതെ ഒരു കല്ല് പറഞ്ഞു വന്നു അതിനെ അടിച്ചു തകർത്തു കളഞ്ഞു എന്നാണ് ദാനിയൽ പ്രവചിച്ചത് ഇവിടെ ദാനിയൽ ഏഴിന്റെ നാല് മുതൽ ഏഴ് വരെ വിവരിക്കുന്ന സമുദ്രത്തിൽ നിന്നും കയറി വരുന്ന നാല് മഹാമൃഗങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ദർശനം കൂടി ചേർത്ത് വായിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഈ നാല് മഹാമൃഗങ്ങൾ സിംഹവും കരടിയും പുള്ളിപ്പിലിയും ഘോരവും ഭയങ്കരവും അതിവലവുമുള്ള നാലാമതൊരു മൃഗവും ആയിരുന്നു ഇവ നാല് രാജാക്കന്മാരാകുന്നുവെന്ന് ദാനിയൽ ഏഴിന്റെ പതിനേഴിൽ പറയുന്നു ഈ പ്രവചനത്തെ ദാനിയൽ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നെബുക്കലേസർ കണ്ട ബിംബത്തിന് ദാനിയൽ കൊടുക്കുന്ന വ്യാഖ്യാനമായി ചേർത്ത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഈ മൃഗങ്ങളുടെ യഥാക്രമം ബാബിലോൺ മേദ്യ പാഴ്സിയ ഗ്രീക്ക് റോമൻ സാമ്രാജ്യം എന്നീ സാമ്രാജ്യങ്ങളാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുവാനായിട്ട് കഴിയും ഈ നാല് സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെ കാലത്തെയാണ് യേശുക്രിസ്തു ജാതികളുടെ കാലം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഈ കാലത്തിലെ അവസാനത്തെ ഭരണാധികാരി എതിർ ക്രിസ്തു ആയിരിക്കും ദാനിയൽ ഏഴിന്റെ ഏഴ് ഇരുപത്തിനാല് എന്നീ വാക്യങ്ങളില്ലേ നാലാമത്തെ മൃഗത്തിന്റെ പത്ത് കൊമ്പുകൾ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം രൂപപ്പെട്ട പത്ത് രാജ്യങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എട്ടാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന പറഞ്ഞു പോകുന്ന മൂന്ന് കൊമ്പുകൾ ആധുനിക കാലത്ത് പുറചരിക്കുന്ന റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിലെ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളാണ് എന്നും എതിർ ക്രിസ്തു ആധുനിക റോമൻ കൂട്ടായ്മയിലെ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളെ നീക്കിക്കളയുമെന്നും വേദപണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിന്നായിരിക്കും എതിർ ക്രിസ്തു എഴുന്നേൽക്കുന്നത് എന്നാണ് ദാനിയൽ ഏഴിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ പറയുന്നതനുസരിച്ച് എതിർ ക്രിസ്തു അത്യുന്നതനായവന്റെ വിശുദ്ധന്മാരെ ഒടുക്കിക്കളയുകയും ചെയ്യും ഇത് ഇസ്രേ ജനത്തിനെതിരെയുള്ള മഹാ ഉപദ്രവങ്ങളായിരിക്കും സമയങ്ങളെയും നിയമങ്ങളെയും മാറ്റുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നത് ഇസ്രായേലിന്റെ മതവിശ്വാസങ്ങളും ആചാരങ്ങളും യാഗങ്ങളും ആയിരിക്കാം എതിർ ക്രിസ്തു യഹൂദ ദൈവാലയത്തിലെ ആരാധന അവസാനിപ്പിക്കുകയും സ്വയം ദൈവമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അവന് ആരാധന ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും അവന്റെ ഭരണകാലം മൂന്നര വർഷങ്ങളായിരിക്കുമെന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഇത് മഹാ ഉപദ്രവകാലമായ മൂന്നര വർഷങ്ങൾ ആയിരിക്കാം ഇതെല്ലാം നാലിൽ അവസാനത്തെ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിന്നാണ് എതിർ ക്രിസ്തു എഴുന്നേറ്റ് വരും എന്നതിന്റെ സൂചനയാണ് ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എതിർ ക്രിസ്തു പഴയ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന യഹൂദനല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും എന്നാണ് എതിർ ക്രിസ്തു ആധുനിക കാലത്ത് വീണ്ടും ഉയർന്നു വരുന്ന റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു പ്രദേശത്ത് നിന്നും വരുന്ന ലോക നേതാവായിരിക്കും അവൻ ദൈവസഭയുടെ ഭാഗമായി അല്പകാലം നിൽക്കുകയും പിന്നീട് നിർബലമായ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്നും വേറിട്ടു പോവുകയും ചെയ്യും അവൻ യഥാർത്ഥ സഭയാണെന്നോ ക്രിസ്തുവാണെന്നോ അവകാശപ്പെടും അവൻ തന്ത്രങ്ങളിലൂടെ ദൈവവചനത്തിൽ കൃത്യമായ അറിവില്ലാത്ത എല്ലാവരെയും വീഴ്ത്തിക്കളയും ഞാൻ ഈ പഠനം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ